4: esto es, Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios a nuestros teléfonos en cabina, que son el 55 36 89 89 y nuestra alada 01 800 505 26 88. También nos pueden seguir toda la semana en redes sociales y también por ahí nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios en Twitter nos encuentran como arroba tiempo análisis y en Facebook nos encuentran en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Bien, pues esta noche en la mesa este, hablaremos sobre los desafíos que enfrentará México ahora con el triunfo de Trump y nos acompaña en la mesa. María Cristina Rosas, la doctora María Cristina es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de, de la UNAM también es maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala en Suecia asimismo también es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México Muy buenas noches doctora María Cristina
3: Buenas noches Carlos
4: También nos encuentra ahorita con nosotros en la mesa eh, Roberto Cepeda Martínez el doctor Roberto Cepeda eh, tiene doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Sheffield y tiene un doctorado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Sus líneas de investigación son Gobiernos Subnacionales, Gobernanza, Neoliberalismo, Seguridad y Sindicalismo. Eh, también eh, ha sido profesor asociado de la Universidad de Sheffield, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, si no me estoy equivocando, y en eh, la Universidad del Mar en Oaxaca. Muy buenas noches, doctor.
2: Hola, buenas noches, Carlos.
4: Bien, pues este, en este programa vamos a, a, a resolver algunos, eh, algunas dudas que, que tenemos, este, eh, algunos eh, temores, a veces infundados, o en este caso también muchos van a ser muy fundados. Eh, pero quisiéramos, eh, quisiera que comenzáramos, eh, que ustedes me platicaran un poco de. Eh, ¿Qué, ¿Qué representa el triunfo de, de Trump para México? Eh, lo, los mexicanos tenemos que ponernos alerta con, con, con la llegada de, de, de este personaje tan, tan peculiar y tan peligroso a la, la Casa Blanca. Eh, Doctora.
3: Sí, claro. Eh, por supuesto que eh, la elección de Trump genera pues algunas preocupaciones en el mundo, en México, ciertamente. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial uno de los principales inversionistas es un país con el que compartimos tres mil kilómetros de frontera y con el que mantenemos una agenda bilateral sumamente compleja. La llegada de un gobernante que, eh, pues, evidentemente ha planteado agendas a lo largo de la campaña presidencial, donde México ha sido mencionado, pero en términos muy denostados, en términos muy despectivos, pues ha encendido las alertas de, del gobierno mexicano. Ello explicaría, por ejemplo, aquella polémica invitación que se le hizo a Trump para reunirse claro. con Enrique Peña Nieto, pero no solo se le hizo a él, se le hizo a Hillary Clinton quien no aceptó. El punto es que, bueno, a raíz de, de esa reunión, pues se generó una verdadera avalancha de, de opiniones y, y críticas contra el presidente Peña Nieto, pero ahora, visto a la distancia, parece ser que abrió un poco de camino en lo que será el desarrollo de la relación bilateral, porque, de hecho, fue de los pocos eh, jefes de gobierno con quien Trump se reunió durante la campaña y nosotros lo hicimos ver muy presidencial. Esa uh -huh. es la realidad de las cosas. Entonces, eh, bueno, hay un poco de camino andado, pero ciertamente habrá que hacer una gestión de la agenda bilateral en términos complicados, porque Trump tiene ciertas prioridades, tiene migración como prioridad, tiene seguridad de la frontera como prioridad. Y nosotros, además de esos temas, pues eh, tenemos otra serie de preocupaciones que pues eventualmente querríamos traer a la mesa de negociaciones. Eh, evidentemente eh, también se hablará mucho de la renegociación de tratados comerciales. A nosotros en particular nos preocupa el Telecán, que es un tratado que, que entró en vigor el 1 de enero del 94, pactado a 15 años y que pues ahora se habla de, de una renegociación a propósito del mismo. Pero hay otros tratados, el TPP, que es un legado de Obama, y todo parece indicar que Estados Unidos no va a participar en él.
4: Eh, doctor Roberto eh, la, la doctora mencionaba lo de la parte del Telecan que a muchos nos preocupa porque, bueno, Trump dice, no, no vamos a salirnos, pero se va a renegociar, pero siempre y cuando en las renegociaciones Estados Unidos sea el, ben, el mayor beneficiario de, de este tratado. Y por otro lado, pues tenemos también, también lo mencionaba la doctora, eh, bueno, la invitación que se le hizo desde, desde Los Pinos a los dos candidatos, eh, eh, pero para desgracia de, de la presidencia, pues solo aceptó uno, el, 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 el menos peor de los dos, por decirlo de alguna forma, y esto le costó a Videgaray este, hasta su, su trabajo. Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito sobre estos dos temas?
2: Eh, claro que sí, Carlos, y este bueno, yo este, estoy de acuerdo en lo que dice la doctora Cristina. Y bueno, yo yo simplemente eh, eh, referiría a lo que dijo Trump en la campaña, lo que ha dicho ahora ya como presidente electo, y, y eso apunta ¿no? a, lo, a, a lo que viene. Y bueno, hay que recordar que eh, eh, los resultados de las elecciones eh, de no, del 8 de noviembre, algunos estados fueron digamos, este, clave para que Trump ganara la elección, entre ellos, este pues los estados de, de lo que era el corazón industrial ¿no? de los Estados Unidos. Estamos hablando de, de, de bastiones del Partido Demócrata, como Michigan, Wisconsin, Pensilvania, este, Ohio, que que, que que ganó Trump, ¿sí? Y, 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 y que bueno, una de las propuestas de campaña que hizo Trump y que, y que le atrajo... La mayoría de los votos, hay que decirlo, que no fue no fue un triunfo muy contundente de Trump. Alrededor de 100 mil votos en tres estados, eh, que, que, que es prácticamente nada, ¿no? Si comparamos uh -huh. que Hillary Clinton ganó más de dos millones de votos de diferencia en California y, y casi dos millones en, en Nueva York. Pero, eh, eh, bueno, una de las propuestas que más le atrajo votos fue que la crítica a los tratados de libre comercio, como como el Telcán. Eh, 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 y, y bueno, a los efectos de la globalización económica, que, que, que esta zona ha sido muy afectada, no el corazón industrial. Entonces, se espera que Trump cumpla, o sea, no fue nada más una promesa de campaña, se espera que Trump vaya a cumplir, porque hay que ver que en Estados Unidos se reelección, sí uh -huh. entonces ya lo han dicho en algunas entrevistas, hay que esperarnos hasta el 20 de enero, pero por lo pronto todo apunta a que haya una renegociación, no se han dado muchos detalles sobre sobre esta renegociación, pero es muy factible que, que sí suceda y que afecte a algunos, algún, algunos sectores ¿no? industriales. Está muy difícil que Trump re, eh, regrese los trabajos que prometió, ¿no? Re, a, a, a los trabajos perdidos, ¿no? esta clase trabajadora, uh -huh. que hay que decirlo, este, era, 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 estaba más proclive al partido demócrata, pero eh, le eh, llamó la atención a esa propuesta de Trump. Ahora, porque muchos de esos trabajos también han sido perdidos por la innovación tecnológica, por la aut automatización tecnológica. Luego está la cuestión también de China. Entonces, no nada más es México, ¿no? Entonces, eh, eh, es muy difícil que, que, que lo cumpla Trump, ¿sí? Pero, eh, por lo menos, va a entrar una renegoci renegociación. Ya lo mencionaba el vicepresidente Mike Pence hace unos días de que eh, sí le van a entrar a la renegociación eh, del Telcán y es uno de los de los grandes temas. El otro tema, bueno, hay que ver que en ese momento cuando Peña Nieto invita a Trump, a, a los pinos, pues todo el mundo pensaba que iba a ganar Hillary Clinton, ¿no? Y fue muy criticado, fue muy criticado, pero ahora ya, bueno, como, como dice la doctora, fue uno de los pocos mandatarios que, eh, que invitó a Trump y que se vio presidenciable y que después de esa visita repuntó en las en las encuestas ¿no? entonces eh, eh, a Videgaray, bueno que le costó el puesto pero que ahora también está eh, siendo nombrado para un cargo muy importante ¿no? En, entonces pues hay hay, hay que ver eh, la postura también que tiene el gobierno mexicano yo creo que muchas de las propuestas de, de Trump en campaña es muy factible que, el, que, que, que las cumpla por lo menos esta del, del telcán y yo sí veo muy factible. Mencionabas que
4: eh, al final eh, muchos de los trabajos que promete regresar a Estados Unidos y que este discurso le funcionó mucho eh, eh, en la época electoral, no va a ser cierto que regresen. No hay posibilidades de que muchos de ellos vuelvan a esos trabajos que ya se encuentran, ya sea automatizados, ya sea que, se, que emigraron a China o a México, las ensambladoras, no regresen. Pero al final este discurso populista le, le, le funcionó. ¿Es esto, este populismo nacionalista, este populismo de derecha, no sé cómo llamarlo, es, es y, y lo sumamos con otros elementos en Europa que han sucedido? Y así. Es, es una nueva ola que, que, que viene fuerte en este siglo XXI, en esta ya segunda década de nuestro siglo XXI. Eh, Doctora Cristina.
3: Eso parece, porque si revisamos algunos acontecimientos que han tenido lugar a lo largo de este año, la salida de Gran Bretaña, por ejemplo, de la Unión Europea, el famoso el Brexit... Brexit pues eso evoca el nacionalismo y evoca a, a salir de un esquema que aparentemente a, a los ojos de quienes votaron en la Gran Bretaña no responde a los intereses ni a las necesidades de, de los británicos, entonces ese es un ejemplo y, y si escuchamos por ejemplo el discurso de Theresa May, pues es bastante parecido al de Trump. Eh, Hablaríamos de una tendencia conservadora, ¿sí? Hay que ver cómo, pues también eh, se están eh, posicionando algunas fuerzas conservadoras en Europa, en Francia, ¿no? Sin ir más lejos. Eh, el conservadurismo lo vimos acá en América Latina durante el referéndum eh, respecto a las FARC y, uh -huh. y a todo este. Este, ...esta problemática que aqueja a Colombia y bueno ahora vemos con Trump efectivamente con una campaña basada en el Make America Great Again, uh -huh. esa idea de volver a ser grande a Estados Unidos sobre la base de que pues eh, criticó a la administración de Obama por debilitar la posición de Estados Unidos en el mundo y también por eh, no conducir adecuadamente la economía y no responder a las necesidades de, de una parte importante de la población. Eh, entonces, eh, bueno, este discurso de Make America Great Again eh, efectivamente eh, no es algo que se pueda quedar en el tintero. Eh, Trump tendrá que hacer eh, algo para cumplir con sus promesas de campaña. Pero siempre hay una distancia entre las campañas eh, lo que se promete y ya cuando se está en, en el poder, obviamente no podrá hacer todo lo que prometió y, y pues esa es la, la prueba de fuego, no vemos por ejemplo cómo está integrando su gabinete con supermillonarios para resolver los problemas de los que no tienen dinero, entonces ese es por ejemplo uno de los grandes retos.
4: Este, antes de pasar con, con, con el doctor Roberto, eh, doctora Cristina, ya que tocó el tema del gabinete, por favor nos puede mencionar un poco a quienes tenemos en estas filas Híjole. Quiénes realmente van a estar jalando los hilos de, de la Casa Blanca
3: ¿Quiénes van a jalar los hilos de la Casa Blanca hasta ahorita lo que tenemos ratificado son personajes que se desenvuelve en el mundo empresarial. Vemos también a líderes religiosos ultraconservadores. Vemos a supremacistas blancos. Vemos a militares de mano dura. Por ahí está el caso de James Mattis, ¿no? Que le decían el perro loco. Sí. Él va a ser, por ejemplo, el titular de la Secretaría de Defensa. Pero hablando de las otras carteras, por ahí se hizo un cálculo de a cuánto ascienden las fortunas de todas las personas que hasta el momento ha confirmado Trump. Y pues eh, manejan una fortuna acumulada de 11 mil millones de dólares. Eso es importante impresionante y bueno, entre estas persona, personalidades tenemos a Ben Carson, que por cierto, cuando fueron las, las eh, primarias en, en la Unión Americana, Carson figuraba como rival de Trump y criticó mucho a Trump. Y ahora pues va a estar a cargo de, de vivienda y desarrollo urbano, además es afroestadounidense. Esto pues también para calmar un poco las críticas
4: de las minorías.
3: Exacto. este Tenemos a Wilbur Rose, un multimillonario inversionista, considerado el rey de la bancarrota. Porque es el
4: que compra las empresas en bancarrota. Ajá, y luego
3: las, y vende, luego las vende a ya. precios altísimos. Sí, Él claro. va a estar en el departamento de comercio, ahorita que estabas hablando de los temas comerciales. Eh, bueno, está Steve Nushin, un banquero que trabajó para Goldman Sachs y que va a ser el titular del departamento del tesoro. Y bueno, hay algunas mujeres, eh, muchos pensaban que dada la controversia que se suscitó durante la campaña de Trump a propósito de iba, acosos, iba, a perder,
4: votos iba a
3: perder votos, pero aparte que no incorporaría mujeres, que, que su gabinete sería esencialmente de hombres. Bueno, las mujeres tienen algunas carteras interesantes, no todas. Tenemos a Elaine Chao, que eh, bueno estuvo muy cercana a Trump durante toda su campaña y este, Bueno, eh, ella va a fungir como secretaria del Trabajo. Este es un tema pues, muy importante a propósito de la promesa de generar empleos y velar por por las personas que en la administración de Obama se vieron muy desfavorecidas. Luego tenemos también este, a esta mujer, Nikki Haley, que va a ser la representante de Naciones Unidas. A Betsy DeVos, que es una empresaria de, de los medios de comunicación y de las tecnologías de la información. Ella va a dirigir la Secretaría de Educación. <risa> y, y bueno, podemos seguir con la lista. En realidad, pues eh, la panorámica es de, sobre todo, ah, tenemos al supremacista blanco, Ryan Priebus, el... Eh, bueno, ha sido designado jefe de gabinete de, de Trump y está vinculado directamente con grupos que postulan la supremacía de, de la raza blanca. Con
4: el Gucus Clan. Con el y,
3: Klan y, y todos ellos. Entonces, lo que vemos son empresarios, manos duras, supremacistas blancos, líderes religiosos, algunas mujeres no en, en las carteras más fuertes, pero hay mujeres en el gabinete, pero son mujeres empresarias, mujeres uh -huh. que. Claro que se manejan bajo fortunas. esta misma
4: línea que, que todos los demás. Efectivamente. Doctor Roberto, este, ¿qué opinión. Eh, darías a este gabinete de, de, de poner un foco rojo en, sí. en la mayoría, si no es que en todos de, de...
2: Eh, efectivamente, y, y bueno eso eh, eh, lo estaba explicando muy bien la doctora, bueno pues confirma que lo el discurso eh, digamos supremacista este podemos decirlo racista este de Trump pues este, está ya tomando forma como un programa de gobierno ¿Qué, qué, y de... se está yendo de una claro. retórica de campaña política y no sabemos, ¿no? Pero los nombramientos para allá apuntan, ¿no? Es que eh, a veces muchos creíamos
4: eh, en la parte de la campaña que este discurso simplemente era una parte populista que le iba a funcionar para llegar a la Casa Blanca y que ya llegando ahí pues los contrapesos del gobierno y de esas cosas iban a evitar que él hiciera muchas de las cosas que dijo o realmente no es que quisiera hacerlas, pero pero pareciera que sí las va a hacer y que eh, además su forma de comunicarlo a la gente es a través de 140 caracteres que es el Twitter esa es la única Exacto. forma en la que está eh, su <risa> última <risa> la, la buena nueva es que va a cancelar el avión este la compra
2: presidencial pero bueno fíjate es es tipo es un un personaje eh, eh, muy peculiar o, o un personaje difícil de caracterizar a Donald Trump porque analizando su programa de gobierno pues a, paradójicamente nos recuerda mucho el New Deal, valga, o sea, salvando las comparaciones, pero va a ser una inversión en infraestructura muy importante, ¿no? Entonces eso puede ayudar a reactivar la economía, ya lo dijo en los debates, los aeropuertos de Estados Unidos que no sé qué, que no estamos a, a nivel mundial están eh, muy por debajo de otros países, entonces va a invertir mucho también en carreteras, etcétera, entonces, eh, eh, pero por otra parte le va a reducir los impuestos a los más ricos, ¿no? Unas políticas neoliberales que ya han fracasado desde Reagan, uh -huh. quitarle a los ricos porque aparentemente de ahí van a invertir y se van a generar más empleos. Y ya esas políticas, pues, nos han llevado a, a, a crisis, ¿no? La, la más reciente, la del 2008, 2009, y este... Yo diría que, que, bueno, es un programa ecléctico, es, eh, trae un poquito de, de cosas conservadoras, keynesianas, ahí raras, pero pues pues vamos vamos a ver, ¿no? Ya lo decíamos ahorita, eh, no Trump no va a comprar ese avión presidencial, ¿sí? Ya, ya lo canceló, bueno, pues... Supuesta supuestamente. Supuestamente, ¿no? Entonces, pero bueno, regresando un poco a tu pregunta de los partidos, eh, no nada más es un auge de estos partidos de, de derecha radical, sino también es el, la derrota de, la, de digamos, lo que se conoció como la tercera vía, no esos partidos de izquierda que se adaptaron a las políticas neoliberales. Eh, Podemos hablar de un Clinton en, en los noventas, de este un eh, Tony Blair en Reino Unido. Entonces, esos, esos partidos que como de izquierda que seguían representando a los trabajadores, pero a a, a todas las políticas neoliberales, pues ya lo, lo dijo Clinton en su campaña, eh, ...criticó al TLC... ...y bueno, se, se, se añadieron algunas cosas ahí... ...los acuerdos laborales... Eh, de, de ...ambientales... Eh, ...y bueno, cuando llega Obama... ...también llegó criticando al TLC... ...y dijo, voy a cancelar... ...Obama dijo que iba a cancelar al TLC en el 2008... ...¿sí? Entonces ya la gente... ...pues ya no le cree no le cree... ...a esos candidatos, ¿no? ...por eso, pero se fueron por la puerta falsa... ...o sea, es una revuelta confusa... ...es una reacción confusa de los trabajadores de Estados Unidos ¿no? que se van por un personaje como Trump que como yo le decía la doctora pues está nombrando a los más ricos ¿no? en su gabinete y cuando vamos a esperar que vayan a defender los intereses de los trabajadores ¿no?
4: Doctora eh, en ese sentido todavía eh, vemos en la sociedad norteamericana que, que a los ricos se les ve como un símbolo a seguir como un ídolo como, como héroes
3: el American Dream
4: Sí, toda, toda, porque así es como podríamos explicarnos que, que un personaje tan peculiar como Trump haya, haya ganado este, que todavía existe un sector de la población, quizá esta población blanca, que ya se quedó sin empleo porque que la maquila se vino acá a Reynosa o algo así entonces este, estos que todavía siguen viendo a la, a, a, de hecho el apellido Trump que es como representa, <risa> representa como lo que hace 50 años representaba decir Rockefeller entonces esto, esto influyó, que todavía hay gente que, que, que ve a los ricos como los grandes salvadores de, de la nación, por decirlo de alguna forma además de lo que se ha comentado de, de un, de un, de un este, discurso muy populista eh, donde promete cosas que quizá no, no lo logra al 100 pero quizá algo que ayudó es que sí existiera todavía el American Dream en un sector blanco de la población que se siente defraudada por, por, por los demócratas o por, por políticas del Estado
3: Siento que hay algo de eso Efectivamente eh, Digo, por ahí hay un video Que salió a relucir En la reelección de Obama Que se llama Obama's World Y donde en el video Hecho por republicanos pues Lo critican de, de haber debilitado La posición internacional de Estados Unidos Y de traicionar el sueño americano En pocas palabras ¿no? Entonces, eh, bueno, en aquella ocasión El rival de Obama fue Mick Romney Romney este, el, el mormón no, el primer aspirante a uh -huh. la presidencia mormón y, y bueno estuvo muy cerrada la elección yo me acuerdo que esa reelección de Obama fue sumamente cerrada ahora estamos un poco sorprendidos porque acá también fue muy cerrada y la victoria de, de, de Trump pues es este, eh, digo eh, resulta aparentemente sorpresiva a pesar de que Hillary ganó el voto popular pero no por tantos votos populares de todas uh -huh. maneras pero bueno, yo creo que sí, sí hay elementos de eso, pero yo creo que otro factor que no debemos eliminar de la ecuación es el hecho de que los WASP, el White Anglo-Saxon Protestant, tiende a disminuir demográficamente. Todavía son mayoría. ¿sí? Los que hicieron ganar a Trump son WASP muy castigados por la economía. ¿sí? Efectivamente, esta zona industrial que se vio muy afectada por, por diferentes situaciones de, de crisis que ha padecido Estados Unidos. Pero... Eh, yo veo que en esta elección fue muy claro, los dos candidatos son WASP, es Trump, es uh -huh. Hillary, los dos son WASP. Los dos representan a, a intereses del establishment, ¿sí? Solo que Hillary, lo que operó en contra de ella es que estaba muy vista. Hillary tenía un desgaste político endemoniado, ¿no? Desde que era primera dama hasta ahora, pues son muchos años, la gente la veía y, y, y bueno, no veía nada nuevo o veían continuidad de ella respecto a las políticas de Obama, que eso es algo que muchos no querían. ¿no? Uh -huh. Entonces también yo entiendo la victoria de Trump como una protesta contra Obama y decirle es que tus políticas nos arrojaron al desempleo ¿no? o nos generaron crisis al, al sector industrial en, en el Medio oeste y, y bueno votan a, a Trump que habla de Make America Great Again y, y de hacer un, un cambio. No dice cómo, es que el nuevo estilo también de hacer política es, no decir, decir cómo. es decir, todo es un desastre porque esa fue la frase de Trump a lo largo de, de la campaña. Eh, todo es un desastre, todo está mal hecho, yo lo haré mejor, eh, pero no dicen cómo lo van a hacer. Pero yo sí diría que otro factor, además de, del sueño americano, es el hecho de que la minoría blanca, la mayoría blanca todavía es mayoría, en 2053 según la oficina del censo de Estados Unidos va a ser minoría y las minorías van a ser mayoría uh -huh. y van a poder tener mayor influencia y capacidad de decisoria en la política de Estados Unidos. Y lo voy a decir claramente, a mí me parece que para mu muchos estadounidenses o el Estado en ese promedio fue demasiado tener un presidente afroestadounidense por dos periodos entonces no podían vivir con, con que llegara además una mujer o sea son demasiados cambios en muy poco tiempo son demasiadas minorías en muy poco tiempo entonces le dan la estafeta a Trump que es uno de ellos que un representa
4: wasp. un clásico para ellos en ese mismo sentido eh, doctor Roberto eh, piensa que sí esta, esta esta clase blanca que se quedó este en la pobreza eh, estos, eh, como, como algunos les llaman estos rednecks, que tienen un nivel educativo muy bajo, son los que hicieron de cierta forma ganar, pero por esta necesidad de querer a, a alguien de los suyos al frente y estaban viendo que las minorías que, hablando de mexicanos, latinos en general, este, asiáticos estaban teniendo ya demasiado peso económico uh -huh. o de cierta forma este, ya no los querían ver como mencionó la doctora, ya tuvimos a un afroamericano, ya no
2: necesitamos ahora eh, una mujer o sea, estas cosas pesaron,
4: pesaron mucho también.
2: Claro, que evidentemente eh, yo creo. Y de hecho Trump sale al, 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 a la palestra política, al, al, al escenario político criticando a Obama, ¿no? Que Obama no nació en Estados Unidos, bla, bla, bla. Y... Ay, perdón Bueno, entonces eh, vemos también que no solamente ganó por los blancos, sino también eh, los hispanos votaron, el 30% del voto hispano votó por Trump.
3: Y mujeres también, eh, o sea, sorprendentemente. más
2: que uh -huh. los que, que votaron por este Hillary Clinton, ¿sí? ¿sí? Eh, pues, o es, sea, es. perdón, perdón, no votó, votaron más por Obama que por Hillary Clinton. Por Obama votaron el 70% de los hispanos uh -huh. y por Hillary el 67%, ¿sí? Y así nos vamos con los afros y también, o sea, Hillary atrajo menos porcentaje de votos de los afros que Obama, y esos pequeños eh, porcentajes, por ejemplo, las mujeres blancas, como dice la doctora, también, eh, sobre todo las de menos eh, educación, votaron más por Trump. Comparado, por ejemplo, no había habido otro candidato republicano tan exitoso desde Reagan. O sea, Trump atrajo el voto de estos sectores minoritarios al mismo nivel que Reagan. Y algo más, o sea, los trabajadores sindicalizados votaron más por Trump eh, que por Mitt Romney y que por John McCain, que eran los otros dos candidatos. Y el nivel de porcentaje de los trabajadores sindicalizados subió muchísimo, ¿no?, con Trump. Y con Hillary Clinton votaron menos que por Obama. Entonces, vemos, no, o sea, bien si, lo, si los guas tuvieron que ver, pero también esto nos dice que las minorías, pues tampoco apoyaron lo suficientemente a Hillary Clinton. Y bueno, hablamos también de los latinos como si fuera un grupo con una misma agenda, y no es así, ¿no? Cada el, el, los mexicanos que llegaron hace cinco generaciones uh -huh. pues traen una agenda diferente los, los que los cubanos eh, en Miami. Exacto, los así cubanos es. en Miami que, que, que también fueron clave en la victoria de Trump en, en Florida porque eh, Trump prometió revertir todo lo que había hecho Obama en el acercamiento con, Cuba. Cuba. con Cuba, ¿sí? Entonces, los cubanos... Eh, se votaron por Trump, ¿no? In los cubanoamericanos, ¿no? Obviamente. Claro. Sí.
4: Eh, nada más, eh, este, para recordar, Donald, este Reagan, eh, él fue el presidente que antes fue actor. Es que hubo uh, presidente norteamericano que antes era el presidente actor. De, de, sí, fue de, actor cine. de. De, de cine. Fue Reagan. Sí. Entonces hasta vemos esta 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 particularidad, ¿no? De que sí. Trump no pertenece a la esfera política. Y Reagan tampoco lo perteneció y son estos republicanos que llegaron con mucha fuerza. Pero hay
3: una diferencia, Trump no es político y Reagan fue gobernador de California previamente claro. antes de llegar a la presidencia de Estados Unidos.
4: Bueno, vamos a hacer nuestra primera, nuestro primer corte de la noche, vamos a escuchar una cápsula del Centro de Estudios Europeos y regresamos.
0: Buenas noches, estas son las noticias desde Europa y hoy tenemos como invitado al maestro Arturo Magaña Plachón, secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado e investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, quien abordará el tema de las pasadas elecciones del 4 de diciembre en Austria.
1: El 4 de diciembre pasado se llevó a cabo la reposición de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales austríacas tras la anulación ordenada por el Tribunal Constitucional luego de identificar irregularidades en el recuento posterior a su celebración el 22 de mayo pasado. A pesar de las predicciones sobre la que se esperaba una apretada contienda ligeramente a favor del Partido de la Libertad, el triunfo lo obtuvo el candidato del Partido Verde, Alexander Van der Belen, eh, imponiéndose con amplia ventaja Norbert Hofer, quien durante la campaña reivindicó el ideario ultranacionalista de esta agrupación política de extrema derecha. Sin duda, la, la elección actual tiene una importancia menor si se la compara con las elecciones parlamentarias que tendrán lugar en septiembre de 2018. En cualquier caso, es evidente que el triunfo de Van der Belen supone de suyo un aliciente relevante para su partido y una oportunidad de oro para hacer crecer su presencia en el Parlamento. En términos generales, todos los observadores y expertos coinciden en la importancia simbólica de esta elección para uno de los países europeos más prósperos y estables de Europa y por lo que implica para las aspiraciones de la ultraderecha europea en la antesala de procesos electorales clave el próximo año en Francia, Países Bajos y Alemania. Al triunfar en la elección de ayer, Van der Vele no solo ha impedido que Hofer se convierta en el primer jefe de Estado en Europa Occidental proveniente de la ultraderecha después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ha conseguido además es detener la interpretación dominante de que, gracias a acontecimientos recientes como la salida del Reino Unido de la Unión Europea o la elección de Donald Trump a la presidencia estadounidense, era apenas natural imaginar que la ultraderecha en Europa se fortaleciera durante las próximas elecciones a celebrarse en estos tres países. Igualmente pareciera que la elección austriaca deja la impresión de que hay temas profundamente divisivos en las sociedades europeas, como la inmigración y la crisis de los refugiados provenientes de Oriente Medio, en donde una postura moderada y alejada de los radicalismos tan en boga puede aún convencer a la mayoría del electorado. El triunfo de Van der Bellen, además, supone una transformación radical del sistema político austríaco que ha dejado atrás el bipartidismo tradicional que le caracterizaba desde 1945 con coaliciones o sucesiones políticas protagonizadas por el Partido Socialdemócrata y el Partido Popular. Con todo, y a pesar de que por ahora la situación política en Austria promete estabilizarse, favoreciendo un gobierno moderado que no antagonizará con la coalición actual que controla el Parlamento, lo cierto es que hay por lo menos un factor que debe tomarse en cuenta para entender los desafíos futuros de la política austriaca. El 46.7% de Hofer en la elección, que equivale a alrededor de 2.2 millones de votos según estimaciones recientes, asegura no solo una difícil tarea de reconciliación de la sociedad austríaca luego de una elección a tal grado divisiva, sino que también parece adelantar el crecimiento exponencial del FPO de cara a las próximas elecciones parlamentarias de 2018 y las presidenciales del 2022. Sin duda, mucho dependerá de la capacidad de Van der Bellen y de su interacción con el Parlamento actual, la posibilidad de atenuar el descontento de estos 2.2 millones de personas, no solo con el sistema político actual, dado que la elección de Van der Bellen refleja también parte de este descontento, sino con las políticas y posiciones moderadas de las que el presidente electo es un emblemático representante.
4: Estamos de vuelta en tiempo de análisis, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y nos ha hablado 01800 505 26 88. Les recuerdo que estamos con nuestros invitados, la doctora Cristina Rosas y el doctor Roberto Cepeda, y estamos hablando sobre el triunfo de Trump y cómo esto influye en nuestro país y en general en el mundo. Pero ahora hablaremos específicamente de qué va a pasar con México, qué va a pasar con los mexicanos que están allá. El discurso de Trump... Eh, siempre nos agarró a nosotros los mexicanos como el, el enemigo a seguir, como este, somos los violadores, somos un peligro, robamos eh, este, los empleos que les pertenecen a, a ellos y, y pues, bueno, también mencionó que va a construir un muro y que prácticamente ya está pactado que lo vamos a pagar nosotros. Eh, pues yo, yo ya estoy, este, estoy viendo cómo está mi cochinito, a ver si voy a cooperar, o por lo menos irme, irme a construirlo allá. P podemos hacerlo de, de, de botellas de PET, igual este es un muro sustentable. Eh, no, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes el tema del muro? ¿Hay posibilidades de que realmente sí lo podamos pagar a través de aranceles que él vaya a imponer? ¿O esto realmente es muy irrisorio? Aunque. Tomamos en cuenta que sí, ya existe una, una valla eh, bastante grande en, el, en, en la frontera, pero de esto que ya un muro, y que aparte él dice que él es muy bueno construyéndolos, pues, este, ¿cómo ven esto del muro y que si realmente México lo va a pagar? Eh, doctora Cristina.
3: Es que me estaba acordando de varios memes por ahí hablaban de un redondeo en Oxo para pagar el muro. O el domo de Los Simpsons, ¿no? De la película Ay. de Los Simpsons para, para aislar los temas. No, bueno, eh, yo creo que eh, en épocas electorales el tema migratorio vende mucho, ¿sí? Y no vamos a ver ninguna elección donde no se hable de migración y se hable de detener la migración o de hacer alguna reforma migratoria. Eso es, digamos cada cuatro años el de cajón hay tiene que en el elecciones presidenciales siempre va a figurar el tema migratorio. La novedad con Trump es lo del muro, que de hecho hay una parte pues ya murallada, sí, y hay otra parte que es muy difícil, se han hecho estudios técnicos, topográficos, va a resultar muy complicado hacer el muro porque no hay condiciones físicas, geológicas, topográficas para, para llevarlo a cabo. Ahora, él argumentaba que vamos a pagar el muro. Creo que fue Vicente Fox el que le contestó, no vamos a pagar tu estúpido muro. Pero eh, Trump reviró que esto se puede hacer eh, haciendo un gravamen a las remesas es. que, de los mexicanos que que trabajan en Estados Unidos y envían eh, estos recursos a, a México. Bueno, el tema es que hay que combinar este planteamiento de Trump con las deportaciones masivas de indocumentados que él anunció que va a hacer. Y si efectivamente hace deportaciones masivas, entonces va a haber menos mexicanos a los que se les pueda agravar ese impuesto para financiar. El muro es como un balazo en el pie, claro. literalmente. Entonces, eh, creo que no cuadran las cosas que, que está diciendo Trump con, con las realidades. Uh -huh. A Estados Unidos le conviene que haya migrantes por el tema del bajo costo de mano de obra y por una serie de actividades que ellos tradicionalmente realizan, aunque es cierto que cada vez tenemos más migrantes que son profesionistas y que salen de México porque no encuentran oportunidades en nuestro país. Eso también es cierto. Pero bueno, por otro lado está las remesas. Curiosamente estaba revisando los indicadores de Vancomer, tiene un informe sobre remesas trimestral y hemos recibido remesas en tiempo récord en, en los últimos meses. ¿sí? Eh, me imagino que hay gente que pues ya está sintiendo la presión de que a lo mejor la expulsan y está mandando su dinerito mm. acá no, a México pues para emprender quizá alguna actividad que les permita sobrevivir en el caso de que se concrete lo que plantea Trump. Pero si efectivamente hace deportaciones masivas, no va a tener los recursos emanados de los impuestos y gravámenes a remesas que él, con los que él está contando para la construcción del famoso muro.
2: Doctor Roberto, eh, ¿vale ese sentido? Pues sí, evidentemente son dos temas que están vinculados y que en, en la campaña, bueno, este, Trump los utilizó para atraer votos, ¿no? Que es la, la deportación, las deportaciones y el muro. Ahora. Hay que decirlo que no son políticas nuevas, ¿no? ¿no? Desde los 90 se está reforzando la frontera, desde Clinton, que era demócrata, y ya desde los tres mil kilómetros que hablamos ahorita de la frontera de México-Estados Unidos, alrededor de mil ya están ahí con muro, ¿no? Lo podemos ver en las grandes ciudades, ¿no? Uh -huh. eh, eh, que dividen Estados Unidos y, y México, y, y la deportación también. Obama deportó casi 3 millones de migrantes en los ocho años, sí, más que ningún otro presidente Gracias. en la historia, sí. Eh, y si nos vamos, bueno, aparentemente los demócratas que tenían una postura más favorable a la migración o a los migrantes, pero bueno, pues este Obama deportó eh, eh, est estos eh, inmigrantes. La mayoría eh, no eran criminales. Él decía, bueno, sí están deportando criminales, pero la mayoría no eran criminales. Y, y, y bueno, eh, Trump nada más está haciendo una continuación, ¿sí? Ahora él dice que va a deportar entre 2 y 3 millones de los 11, 12 que hay ahorita. Ya le bajó, ¿no? Primero dijo que iba a deportar a los 11, ¿no? Uh -huh. En la campaña y después de ahorita dijo, vamos a deportar a los 2 o 3 millones, principalmente a los que tienen antecedentes criminales y después... A ver con los otros, ¿no? Pero dejó abierta la puerta, o sea, la claro. dejó después a ver qué hacemos con los demás. Luego, en una entrevista que dio cuando también había ganado las elecciones, de construir el muro, vamos a poner como una fence, ¿no? Como una valla en algunas partes, así. Que, que Pero, bueno, hace un par de días se acaba de decir, sí, vamos a construir un gran muro, ¿no? Entonces, hay que ver a Trump como una persona que, que cada día, yo creo, está cambiando sus... Sus, este, ...sus opiniones, no lo que dice, ¿no? Y, y Igual con el con el TLC, ¿no? También. Entonces se habla de que de, han hecho algunos cálculos, los, los más modestos de 5 mil millones de dólares... ...hasta 15 mil o 20 mil millones. Y bueno, estamos hablando de un flujo de remesas aproximadamente de 25 mil, ¿no? Más o menos eh, de los que lo mandan uh -huh. los mexicanos uh -huh. a, a, a México... A México. Y eh, otra cosa es que el, el vicepresidente Mike Pence acaba de decir, bueno, vamos a, re, a negociar eh, muro por TLC, ¿no? Si quieren estar, si quieren TLC, pero van a pagar el muro, ¿no? Y lo dijo, y, y somos, lo vamos a poner en la mesa de negociaciones, lo acabo de decir allí.
4: No, Bueno, nada, nada tontos con sus negociaciones. Todos,
3: pero es como absurdo, todos. ¿no? El TLC, el libre comercio, que técnicamente no existe libre comercio, pero en fin, los tratados que buscan liberalizar el comercio, eh, Buscan de alguna manera superar las fronteras Y el muro representa reforzar la frontera Entonces no, no hay congruencia entre una cosa y la otra
4: Ahora que vuelven a mencionar el tema del Tratado de Libre de Comercio Con América Latina Bueno, con América del Norte, perdón eh, México, eh, desde que este tratado se, se se aplicó México ha sido beneficiario de muchas formas En otras no tanto Este, Pero al final mucho de nuestra economía ya está volcada O ya está muy dependiente de Estados Unidos ¿Qué va a pasar con México cuando se, se haga este esta renegociación del tratado? Eh, México tiene que más bien adoptar otras políticas, otra, también como hacernos un poquito para atrás y cerrarnos también nosotros a nuestro a, a nuestra economía interna. ¿Qué va a pasar con el mexicano de a pie? ¿Qué va a pasar con el mexicano que dice no ya eh, desde que llegó Trump ya no voy a, ya no van a llegar mis tenis Nike aquí a la ciudad de México ya no podré ya, este comprar mi hamburguesa en McDonald's porque me va a costar el, con, con, me va a venir con 35% de puesto que Trump le va a poner. ¿Qué, ¿Qué va a suceder con México y esta relación tan fuerte, y esa dependencia también quiero llamarla, tan fuerte que tiene económicamente con Estados Unidos, eh, doctora Cristina?
3: Es muy interesante este discurso de Trump sobre la renegociación, o bueno, primero su rechazo a los tratados de libre comercio, porque si nos acordamos, fueron los republicanos con Bush, papá los que iniciaron la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y tradicionalmente el republicano promedio es pro libre comercio. sí Hay un ala eh, del Partido Republicano, porque además hablamos del Partido Republicano como si todos fueran iguales. y En realidad hay republicanos moderados, republicanos ultraconservadores, y hay una, una ala que se llama paleoconservadurismo, que son los que postulan el proteccionismo y el no a los acuerdos comerciales. Me llama profundamente la atención que estos paleoconservadores siempre han sido una minoría, han sido un grupo que que casi no ha tenido, digamos, eh, manera de, de progresar en el Partido Republicano, y ahora tiene una voz enorme con Trump, porque Trump lo podríamos calificar de paleoconservador. Uh -huh. En todo caso, eh, bueno, Estados Unidos con Trump plantea no a los tratados comerciales, en momentos en que la economía no anda muy bien, en momentos en que Estados Unidos es muy interdependiente del comercio internacional para su propia prosperidad interna, habla de estos impuestos de 35% y a China de grabarle 40% este de antidumping y todo esto, pero hay que recordar que la economía de Estados Unidos es un poco como la mayoría de las economías en el mundo, es una economía globalizada, muchos de los componentes de los productos que se elaboran en Estados Unidos se hacen en Asia, se hacen en México, se hacen en otras partes del mundo. Entonces, eh, en el momento en que, por ejemplo, plantea no al Telecan o no al, al Tratado Transpacífico, va a tener que pensar en compensaciones para todos aquellos países que se van a ver perjudicados por eh, no suscribir estos tratados o por renegociar estos tratados en condiciones distintas, ¿sí? Ahora, eh, ¿qué le espera México? Eh, el Telecán a mí, pues, eh, me parece que es un tratado más sobre inversiones que sobre comercio, porque el comercio siempre ha sido intenso, siempre México ha mirado al norte, México es bioceánico, pero no mira a Asia ni a Europa, siempre ha mirado al norte, esto es histórico, siempre hemos mirado a esa economía, y el Telecán fue suscrito con la idea de atraer inversiones, ¿sí?, eh, yo creo que la renegociación se va a dar en esos términos. No se, no se trata de negociar más comercio porque el comercio existe, ¿sí? Y el comercio es intenso. Tenemos un superávit cada vez más reducido con Estados Unidos en términos comerciales. Pero lo que más necesitamos es inversiones, porque además las reformas que hicimos no nos están resultando. La reforma energética se esperaba que atrajera inversiones masivas y no nos está eh, reportando tales. Uh -huh. Entonces, eh, pues eh, yo creo que le vamos a apostar a inversión. No sé si la carta que plantea Pence de Muro por Telecam eh, sea realmente la postura que va a presentar Estados Unidos, pero pues México le va a apostar a inversión. Y creo que también en este sentido México, pues sí tendría que no solo mirar al mercado interno, ¿sí? Estaba presentando ahora, este, me parece que fue Banco de México, todas las cifras de capitales de nacionales uh -huh. que han salido de, de nuestro país por la incertidumbre y demás. Hay gente que no apuesta a México, necesitamos apostarle a México. Tenemos que usar la red de tratados de libre comercio que tenemos. Tenemos con. con tres continentes, ¿no? Entonces, hay que usar esa red y, eh, bueno, ahora China anda coqueteando mucho con nosotros. Nos dijo cosas muy lindas al oído hace un par de días y, y, bueno, esto puede ser también una oportunidad, pero también siento que a veces nuestra clase política es muy temerosa de irritar a Estados Unidos si eh, decidimos acercarnos a otros mercados. Pero yo diría mercado interno y utilizar más nuestra red de
2: tratados de libre comercio con otros países.
4: Doctor Roberto.
2: Eh, sí, bueno, también coincido. Este, evidentemente, es, es esta coyuntura o esta crisis que estamos viviendo debe servir para, para un autoanálisis, ¿no? Y para fortalecer ser más competitivos, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, el Tratado de Libre Comercio, que fue impulsado por Estados Unidos desde los ochentas, por... Los republicanos, ahora es el mismo partido republicano que no quiere. Y nosotros, bueno, la clase política, son los que sí quieren el tratado, ¿no? Ahora es Estados Unidos el que no quiere el tratado. Entonces, como si tuvieras una novia y te cortara, y tú dijeras, no, pues estás insistiendo, y evidentemente hay que tener otro plan. ¿Sí? Porque, sí. Eh, y bueno, sobre, en, en, en todo lo que subyace en todo este Tratado de Libre Comercio, yo creo que ha fallado, ¿no? Ha fallado porque hay una clase trabajadora en Estados Unidos y creo que también en México claro. que ha sufrido, eh, y ya lo decía el presidente Obama en uno de sus discursos, hacer que la globalización trabaje y, y para los que menos tienen, ¿no? No para las grandes corporaciones. Y la desigualdad, que es un tema muy importante en Estados Unidos, donde el 1% más rico concentra casi todo lo mismo que el otro 99%. Y entonces eso no se ha resuelto. O sea, esta coyuntura que estamos viviendo sirve y yo creo que debe servir para replantearnos. Bueno, yo no estoy en contra del libre comercio. Yo creo que ya están muy vinculadas las, 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 las economías, en, el, en la economía internacional. seis millones de empleos en Estados Unidos dependen también, ¿no? De libre comercio con México, ¿no? Nada claro. más es México el que se está beneficiando, ¿no? Entonces, pero, ¿cómo hacer que, que funcione, por ejemplo, para los que menos tienen? Entonces, ese es el... el ahora, Trump lo, lo va a hacer, pues, lo, lo decíamos al inicio del programa. Lo dudamos mucho, ¿no? Con este gabinete, ¿no?
4: Entonces, eh, los mexicanos eh, los mexicanos que trabajan para empresas norteamericanas, que trabajan en una maquiladora, que trabajan este, en una ensambladora de automóviles, eh, ellos... Eh, ¿Tienen razón para estar preocupados o más bien no preocupados sino ocuparse de su trabajo? Este, ¿Creen que está en peligro de que, de que se haya una ola de, de, de empresas norteamericanas maquiladoras que, que por el temor al 35% que, le vaya, que les vayan a poner en sus productos regresen a, a, a las front, a dentro de las fronteras de Estados Unidos o, o más bien si sí estaremos viendo más bien la, esta misma dinámica económica que Hemos visto durante los últimos 25 años. Yo
3: creo que podamos hacer números y vamos a llegar a la conclusión de que las maquiladoras que llegaron a México y las que llegaron a China lo hicieron por los bajos costos de operación. Regresar a Estados Unidos les implica subir sus costos de operación. Hay un ejemplo así maravilloso que es la industria aeronáutica en México. Sector que, pues, eh, vemos Querétaro, un sector pujante, uh -huh. etcétera, que eh, además eh, provee de mano de obra... La más barata mano de obra para el sector aeronáutico a nivel mundial la tiene México, pero es mano de obra de primera, y eso nos lo reconocen Boeing, Airbus, todas las grandes ensambladoras de, de productos aeronáuticos en, en nuestro país. Y es un sector en expansión, ¿sí?, ¿Por qué? Porque hay una ventaja comparativa de México, jóvenes calificados, egresados de universidades que eh, tienen costos de operar y salarios y prestaciones que son eh, baratos para las sí. grandes corporaciones. Entonces, llevado este ejemplo a otras tantas ramas de la economía, a mí me parece inviable esto de, de regresarle empleos a Estados Unidos, sí, porque en Estados Unidos, pues obviamente el costo de vida es más alto, los salarios son más altos, las prestaciones tendrán que ser más altas, en claro. fin, no, no resulta redituable.
4: Bueno, antes de, de, de dar la palabra al doctor Roberto, este, vamos a ir en nuestro último corte de la noche y regresamos con, eh, con, con el comentario que nos va el doctor Roberto. Sí. Vamos a escuchar nuestra cápsula del de Centro de Estudios Latinoamericanos y regresamos. <risa>
0: muy buenas noches el centro de estudios latinoamericanos de la facultad de ciencias políticas y sociales presenta panorama latinoamericano elecciones en haití después de haber sido aplazadas en varias ocasiones la última por el impacto del huracán Matthew en octubre pasado el 20 de noviembre se realizaron elecciones presidenciales en Haití que buscan poner fin a la crisis política en la que se encuentra inmerso el país desde febrero del 2016 si bien la jornada electoral transcurrió sin contratiempos la participación de los haitianos apenas alcanzó el 21% de los 6.2 millones que conforman el padrón lo cual resulta sintomático de un proceso electoral que se realiza no solo en medio de una crisis política, sino también de una humanitaria, la cual comenzó en 2010 con el terremoto que devastó al país, así como la epidemia de cólera que ha cobrado miles de vidas y la destrucción causada por mafi. En estos comicios participaron 27 candidatos y de acuerdo con los resultados preliminares dados a conocer por el Consejo Electoral Provisional el 28 de noviembre, Jovenel Moïse, abanderado del PHTK, obtuvo el 55.6% de la votación, lo que lo convertiría en el próximo presidente de Haití, evitando además una segunda vuelta. Cabe destacar que Mois es un empresario que no tiene experiencia política y que logró la candidatura gracias al apoyo que le dio el expresidente Martelli durante los comicios que se realizaron en octubre de 2015, en los que también quedó en primer lugar, pero fueron anulados por denuncias de fraude. El panorama no se vislumbra fácil. Pues después del anuncio de los resultados preliminares, ha habido una serie de protestas importantes, algunas violentas. Tres de los principales candidatos: Jules Celestin del Lape, Moïse John Short del Plataforma Petit Desaline y Maris Narcis el Familia Lavalaz han decidido impugnar el proceso. Son muchos los retos que enfrentará Moïse en caso de confirmarse su cargo como presidente, pues tendrá que negociar con las diferentes fuerzas políticas para superar la crisis de gobernabilidad existente y fortalecer la institucionalidad que es una de las grandes debilidades de Haití. También tendrá que adoptar medidas que le permitan ir superando de manera gradual aspectos tales como la pobreza la corrupción y la deforestación, así como la recuperación plena de la soberanía pisoteada por una parte de la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos. Continuamos el tiempo de análisis.
4: Estamos de vuelta ya en tiempo de análisis. Les recuerdo rápidamente a nuestro, eh, quiénes son nuestros invitados esta noche, la doctora Cristina Rosas y el doctor Roberto Cepeda. Que le corte la palabra, por favor, su comentario. No,
2: es, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora Cristina Rosas, que va a ser muy difícil esto de la eh, negociación del Telcán porque las empresas estadounidenses están beneficiando de la mano de obra barata. Incluso la migración, obviamente, si expulsa a, a, a los migrantes y si los deporta a los migrantes. ¿Quién va a hacer ese trabajo? Y, y ese sí. trabajo lo van a hacer eh, trabajadores, eh, digamos, legales o documentados. Y eso va a generar que haya... Eh, may, mayores costos laborales y eso se va a traducir a los productos o sea eso claro. te lo puede decir cualquier economista no claro. de que la, gracias a la migración los productos están más baratos no y si y si y si deportan a los migrantes y, y emplean trabajadores ahí locales o, 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 o legales pues eso va a aumentar el, el costo de los productos para los mismos estadounidenses entonces sí que... Exacto, quiero ver a,
4: a los jardineros que generalmente son los mexicanos este, indocumentados que aceptan bien poquitos dólares por, por jornada y ahora expulsados y que haya de, de jardineros este, pues personas legales que, que, que se les tiene que pagar un sistema de salud y demás sí. cosas, pero Exacto. eso eso quiero verlo. Eh, una última pregunta antes de que me dé sus conclusiones y esto creo que es muy importante para nosotros los mexicanos Este, es, eh, ¿Creen que vaya a influir o, cómo, o más bien, no que vaya, va a influir, pero ¿de qué manera va a influir la el triunfo de Trump en las elecciones presidenciales que vienen para México? Eh, ¿Creen que el, el, el candidato que traiga el discurso beligerante contra Trump va a ser el fuerte o va a ser el, el candidato que traiga el discurso este más conciliador? ¿Cómo ven el panorama de la presidencia, de, bueno, de las elecciones presidenciales, ahora con Trump allá en Casablanca?
3: Caray, es, es difícil, pero... Yo creo que muchos políticos mexicanos, algunos de los pre si sí, podríamos hablar de, de esa categoría, vociferaron mucho contra Trump durante la campaña presidencial de Estados Unidos, pero ahora muchos de ellos se han quedado callados o han matizado significativamente sus comentarios. Lo cierto es que, bueno, al inicio del programa hablábamos de una tendencia populista en el mundo, de un regreso al, al conservadurismo. Eh, actitudes aislacionistas, proteccionistas, eh, nacionalistas, reivindicadoras de, del orgullo nacional. Entonces, yo diría que habría que observar a, a, a los partidos políticos en términos de estas agendas, pero sí me parece que López Obrador se ve muy fortalecido con la victoria de Trump, porque Trump ganó, entre otras cosas, con el discurso antisistema. Uh -huh. Y López Obrador tiene cuánto tiempo hablando como un antisistema dicho lo cual nada nada se ha escrito todavía pero de momento yo yo vería esas posibilidades para López
4: Obrador
2: doctor Roberto la misma pregunta eh, bueno es difícil también tratar de decir que el que el, los procesos políticos eh, internos aquí en México dependen de lo que pasa en Estados Unidos no pero sí se puede hablar de de, de cierta influencia y, y bueno sí coincido evidentemente eh, el candidato que a, ante el electorado parezca como un candidato que es capaz de enfrentar a, a un presidente como Trump, pues es el que va a, a, a tener más votos probablemente va a ganar. Ahora, Trump era un outsider, ¿eh? Trump era un outsider, eh, vino desde fuera, ¿no? Y bueno, si sí, López Obrador también, aunque es eh, eh, el, el candidato más fuerte, más posicionado no podemos, bueno, sí ahorita está más posicionado, pero también, no sé, si me ocurre un candidato empresario, ¿no? Que venga de fuera, un outsider, un outsider sí. que también tenga un discurso eh, eh, atractivo. En, en, en este contexto de que México está siendo amenazado, ¿sí? Un discurso nacionalista, Exacto, en ese sentido? ¿sí? sí. Podría, no sé, probablemente podría ser este de, de Nuevo León, ¿no? Este, el Bronco, el bronco eh, que hace poco dijo: No, necesitamos Estados Unidos, ¿sí? Y nosotros podemos, este Estados Unidos no es el mundo, ¿sí? Uh -huh. Hay otros países, etcétera, ¿no? Y por ahí pueden salir otros. Ahora, sí. pero sí, efectivamente, yo creo que eh, si tuviéramos que sintetizar, pues eh, yo creo que la gente va a voltear hacia otro eh, candidato que no está ni en el PAN ni en el PRI. Eh,
4: y también creo que hay que tomar en cuenta que para dentro de dos años que sean las elecciones, pues un gran número de, de los llamados ahora millennials que tienen ahorita 16 y 17 años, pues va a ser su primera elección. Así es. Y entonces va a ser muy importante cómo ellos están percibiendo a Trump allá en la Casa Blanca y cómo van a percibir a nuestros políticos ya a veces muy gastados y eh, muy vistos eh. entonces este, pues, es, ellos también creo que van a ser un peso importante aunque también se dice que ellos casi no votan, que casi no salen a votar porque están muy disgustados con el establishment, entonces este pues bueno, quiero darles las gracias a ambos por, por habernos acompañado esta noche a la doctora Cristina Rosas al doctor eh, Roberto Cepeda. Muchas gracias por haber estado eh, resolviendo nuestras dudas acerca del de peligro que representa para México y para el mundo, Donald Trump.
3: Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, Carlos.
4: Y bien, quiero agradecerles también a ustedes por habernos sintonizado esta noche. Les recuerdo que este programa lo pueden escuchar eh, en unos días ya de forma de podcast en nuestra página oficial de la facultad que es www.politicas.unam.mx eh, y nos pueden seguir toda la semana. Eh, nuestras redes sociales en Twitter nos siguen en @tiempoanálisis o en Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde ahí se suben fotos de los de los invitados y pueden pueden tener ya una, una imagen de, 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 de nosotros eh, aquí en la mesa. Y bien, pues, eh, quiero dar las gracias a nuestro operador Gerardo Zurrosa. Eh, este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigido por Luciano Mendoza. Coordinación de producción, Claudia Loredo. Asistente de producción, Carlos Correa, su servidor. En la producción de cápsulas y montaje, Tania Monreal y Jessica Mejía. En la continuidad, estuvo, está ya de regreso Gustavo López. Y se despide de ustedes, Carlos Corres Cajarillo. Buenas noches.